0: Tu tiempo es limitado. No lo malgastes viviendo la vida de otro. No te dejes atrapar por el dogma, lo cual es vivir a partir del pensamiento de otras personas. No dejes que el sonido de las opiniones de otros silencie en tu voz interior. Y lo más importante, ten el coraje de seguir a tu corazón y a tu intuición. Soy Claudia Ferrara, creadora de Caminar con Propósito, tu espacio para conocer el cómo encontrar tu tesoro más preciado, tu propósito en la vida. Mi propósito es que conectes tu habilidad con tu deseo y viceversa, tu deseo con tu habilidad. Ellas están ahí, esperando para salir a la luz. Son como diamantes en bruto y pueden pulirse, te lo aseguro. ¿Para qué? para ponerlas a trabajar por tu sueño. Si estás dispuesta a trabajar por él, tu sueño es posible. Y cada vez somos más en esta tribu en la que vamos por lo que deseamos. Como suelo compartirte, aunque el camino sea de rosas, las rosas también tienen espinas. Y eso aplica para todas las personas. Por eso se ha convertido en mi propósito acompañarte. Conozco el camino. Y quiero que te sea más fácil. Y antes de seguir, si estás en Spotify, te pido que le des clic a las cinco estrellas y al botón de seguir, y me ayudas a crecer y a compartir. Así otras personas también pueden beneficiarse. La cita que leí al principio pertenece a Steve Jobs, el creador de Apple, quien ha creado más que el teléfono y esos ordenadores ...que tantas personas usan. Es el creador de Pixar, Toy Story. Y para este primer episodio de 2023... ...y la temporada cuarta del podcast que estamos inaugurando... ...temporada cuarta... ...gracias, gracias, gracias... porque vos también lo haces posible. Elegí el discurso de Steve Jobs... ...el que dio en la Universidad de Stanford en 2009... Un discurso para jóvenes que se estaban graduando ese año. ¿Por qué elijo a Steve Jobs y a este discurso en especial? Porque deja tres reflexiones, tres estrategias principales que comparto y procuro practicar cada día. Tres estrategias que cuando las aplicas a tu vida, a tu trabajo, a tu crecimiento, tu vida se transforma. Y no solo tu vida, sino también tu alrededor. Y esto me lo observó una de mis clientes esta semana. Me dice, no sé qué pasó, porque empecé yo todo este proceso y no solamente cambié yo o estoy cambiando yo, sino que todo alrededor cambia. Y es así como sucede. Quizá algunas personas no te comprendan, algunos te critiquen. Algunos te miren con tipo cara rara. ¿Qué estás? Estás. Eh, ahora te dedicas al esoterismo, te dedicas al horóscopo. ¿A qué te dedicas? Me dedico a mi transformación. Sabes qué es tu vida. Y tu vida te pertenece. Ellas no se van. Los que te critican no se van a tu casa cada día. Tu vida te pertenece. Vamos con el discurso y las tres estrategias principales. Me siento honrado de estar con vosotros hoy en esta ceremonia de graduación en una de las mejores universidades del mundo. Yo nunca llegué a licenciarme. De hecho, esto es lo más cerca que he estado nunca de una graduación universitaria. Hoy quiero contarles tres historias de mi vida. No es gran cosa. Solo tres historias. La primera historia es sobre conectar puntos. Me retiré del Reed College a los seis meses de iniciar los estudios, pero seguí asistiendo de modo intermitente a clases durante otros 18 meses antes de abandonar. ¿Por qué lo dejé? Todo empezó antes de nacer. Mi madre biológica era una mujer estudiante de universidad, soltera, que decidió darme en adopción. Ella creía firmemente que debía ser adoptado por estudiantes graduados. Por lo tanto, todo estaba dispuesto para que al nacer me adoptaran un abogado y su esposa. Sin embargo, cuando nací, se dieron cuenta en el último minuto que en realidad deseaban una niña. De ese modo, mis padres que estaban en lista de espera recibieron una llamada en mitad de la noche preguntándoles, «Tenemos un niño no deseado, ¿lo quieren?». Ellos contestaron, «Por supuesto». Cuando mi madre biológica descubrió que mi madre nunca se había graduado en la universidad y que mi padre tampoco tenía estudios, se negó a firmar los papeles definitivos de la adopción. Solo cambió de parecer unos meses más tarde, cuando mis padres le prometieron que, llegado el momento, yo iría a la universidad. Y a los 17 años, fui a la universidad. Ingenuamente, escogí una tan cara como Stanford. Y todos los ahorros de mis padres, de clase trabajadora, se fueron en abonar la matrícula. Seis meses después, yo no había sido capaz de apreciar el valor de su esfuerzo. No tenía idea de lo que quería hacer con mi vida. Y tampoco sabía si la universidad me ayudaría a descubrirlo. Y ahí estaba, ahí estaba yo gastándome todo el dinero que mis padres habían ahorrado a lo largo de toda su vida. Decidí dejarlo y confiar en que todo iba a salir bien. Ese momento fue aterrador, pero mirando hacia atrás, fue una de las mejores decisiones que he tomado nunca. Al dejar los estudios, pude prescindir de las clases obligatorias que no me interesaban y empecé a frecuentar con asiduidad las que sí consideraba interesantes. No todo fue tan romántico como parece. No tenía dormitorio, dormía en el suelo de las habitaciones de mis amigos, devolvía botellas de Coca-Cola a los depósitos para contar con los cinco centavos para comprar comida y todos los domingos por la noche... Caminaba 11 kilómetros para atravesar la ciudad y disfrutar de una comida decente a la semana en el templo Hare Krishna. Me gustaba y gran parte de lo que encontré siguiendo mi curiosidad y mi intuición, más tarde resultó tener un valor incalculable. Les doy un ejemplo. En esa época, Rick College ofrecía lo que posiblemente era la mejor formación en caligrafía de todo el país. Cada cartel, cada etiqueta de cualquier cajón de la universidad estaba bellamente escrito en caligrafía a mano. Como había abandonado el curso y no tenía que asistir a las clases normales, decidí tomar una clase de caligrafía. Aprendí sobre tipografías con serif y sin serif sobre las variaciones en la calidad de espacio entre las distintas combinaciones de letras, sobre lo que hace grande a la tipografía. Era hermoso, histórico y de una sutileza artística que la ciencia no es capaz de capturar y lo encontré fascinante. A priori, nada de esto tenía una, una aplicación práctica en mi vida. Pero diez años más tarde... Cuando estábamos diseñando el primer ordenador Macintosh, todo esto encontró sentido y lo diseñamos dentro de la Mac. Fue el primer ordenador con una bella tipografía. Si no hubiera asistido a ese curso en la universidad, el Mac nunca habría tenido las tipografías múltiples o unas fuentes proporcionalmente espaciadas. Y como Windows copió a Mac, es probable que no las tuviera ningún ordenador personal. Si no hubiera dejado los estudios, nunca habría asistido a esa clase de caligrafía y posiblemente los ordenadores personales no tendrían las maravillosas tipografías que tienen en la actualidad. Evidentemente era imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro al menos en aquel momento cuando estaba en la universidad. Sin embargo, fue muy obvio cuando miraba al pasado 10 años más tarde. Sí, ahí sí fue posible conectarlos. No puedes conectar los puntos mirando hacia el futuro, solo puedes conectarlos mirando hacia el pasado. Por eso tendrás que confiar en que los puntos de alguna manera se van a conectar en tu futuro. Habrás de confiar en algo, en el destino, el karma, tu instinto, lo que sea. Nunca he abandonado esa perspectiva, decía Steve Jobs en aquel discurso, y es la que ha marcado la diferencia en mi vida. Unir puntos hacia atrás, esta es la primera estrategia. Esas cosas que aprendiste en el pasado y que comenzás a olvidar en el presente y pensás que todo se está dando como por arte de magia. Recordar y unir puntos hacia el pasado. Y cuidado que no nos está diciendo que tenemos que dejar nuestros estudios, tenemos que tirar todo por la borda. Vas a ver cómo también se une con las estrategias que ahora te va a dar más adelante. Y voy a tomar un poquito de agua. Y seg seguimos con la segunda con la segunda historia que cuenta Steve Jobs en el discurso que dio a los estudiantes en Stanford y que se convierte en estrategia en este episodio podcast. La segunda historia es sobre el amor y la pérdida. Fui afortunado porque en mi vida descubrí lo que quería hacer. Con Gus creamos Apple en el garage de mis padres cuando tenía 20 años. Trabajamos duro y en 10 años pasamos de estar solo nosotros dos en un garage a tener 4.000 empleados y una compañía valorada en 2.000 millones de dólares. Acabábamos de presentar nuestra más importante creación, Macintosh, y entonces me despidieron. ¿Cómo te pueden despedir de tu propia empresa? Debido al crecimiento de Apple, contratamos a una persona en cuyo talento confiamos para dirigir la compañía conmigo. Al principio las cosas fueron bien, pero entonces nuestras visiones del futuro comenzaron a ser diferentes y finalmente tuvimos un encontronazo. Cuando esto ocurrió, el consejo lo respaldó a él. De ese modo, a los 30 años estaba afuera, y muy notoriamente afuera. Había desaparecido aquello en lo que había ocupado el centro de toda mi vida adulta. Fue devastador. Durante unos meses realmente no supe qué hacer. Tenía la sensación de haber decepcionado a la generación de empresarios, de haber dejado caer el testigo cuando me lo estaban pasando. ¿Sabes, no? Lo que es el testigo. Cuando, eh, cuando corres por postas te dan un testigo. Un testigo es un indicador, una marca que vos le tenés que pasar a la persona que sigue. Lo sé porque eh, corro y por ahí participo de estas carreras que son muy divertidas. Seguimos con Steve Jobs. Intenté disculparme, dice Steve, por haberlo echado todo a perder. Fue un fracaso público e incluso pensé en alejarme de Silicon Valley. No obstante, lentamente empecé a darme cuenta de algo. Todavía amaba lo que hacía. Ese revés ocurrido con Apple no había cambiado en absoluto esa sensación. Había sido rechazado, pero seguía enamorado. Y decidí empezar de nuevo. Entonces no fui capaz de verlo. Pero ser despedido de Apple fue lo mejor que podría haberme pasado. La pesadez de tener éxito fue reemplazada por la ligereza de ser un novato de nuevo. Esto me liberó y entré en una de las etapas más creativas de mi vida. Durante los siguientes cinco años fundé una empresa llamada Next. Otra empresa llamada Pixar. Y me enamoré de una mujer asombrosa que se acabó convirtiendo en mi esposa. Pixar siguió adelante y creó la primera película animada por ordenador del mundo, Toy Story, y en la actualidad es el estudio de animación de mayor éxito del mundo. En un giro sorprendente de los acontecimientos, Apple compró a Next. Yo, por tanto, regresé a Apple y la tecnología que desarrollamos en Next constituye el corazón del actual renacimiento de Apple. Lorine y yo hemos formado juntos una hermosa familia. Estoy bastante seguro que nada de esto hubiera sucedido si no me hubiesen despedido de Apple. Fue una medicina amarga, pero supongo que el paciente la necesitaba. En ocasiones, la vida te golpea en la cabeza con un ladrillo. No pierdas la fe. Estoy convencido que lo único que me permitió avanzar fue que yo amaba lo que hacía. Tenés que encontrar lo que amas. Y eso es tan válido para el trabajo como para la vida sentimental. El trabajo va a llenar gran parte de tu vida. Y la única manera de sentirte realmente satisfecha será haciendo lo que realmente creas que es un buen trabajo. Un gran trabajo. Y la única forma de hacer un gran trabajo es amando lo que haces. Si aún no lo encontraste, sigue buscando. No te rindas. Como con los asuntos del corazón, vas a saber cuando lo hayas encontrado. Y al igual que las grandes relaciones mejoran con el paso de los años, sigue buscando. No te rindas. Esta es la segunda estrategia de Steve Jobs. Cuando conoces un poco más de su vida, sabes que... Eh, hay todo una, un trasfondo, una trastienda relacionada con esto de lo echaron de su propia empresa. Eh, tenía un, una personalidad, un carácter un tanto especial Steve Jobs. Ahora, quedémonos con el mensaje. Cuando algo sucede en tu vida, ese ladrillo que te golpea en la cabeza, no es el fin. O sea, hay algo que también podés rescatar de eso, podés aprender... Y la importancia de un propósito, tener un propósito en la vida, encontrar lo que realmente amas Ahora, para encontrar lo que realmente amas lo tenés que trabajar. No encontrás lo que realmente amas tirado en el sillón o quejándote todos los días. De que, que, que tu trabajo no te gusta, que te hubiera gustado hacer algo distinto, que la vida del otro es mejor que te pasas 14 horas por día en un trabajo que no te gusta, que a vos te gustaría hacer otra cosa. Pasa a la acción, empezá a investigar qué es lo que de verdad te gusta. Esta segunda estrategia. Bueno, pasemos a la tercera. Sigue Steve Jobs en el discurso de Stanford. Mi tercera historia es sobre la muerte. Cuando tenía 17 años leí una cita que decía así, si vives cada día como si fuera el último, es muy probable que algún día hagas lo correcto. Me impresionó y desde entonces, durante los últimos 33 años, me miro cada mañana en el espejo y me pregunto, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy a punto de hacer? Y siempre que la respuesta ha sido no durante varios días seguidos, he sabido que tenía que cambiar algo. Recordar mi mortalidad constituye la herramienta más importante que he encontrado para tomar las grandes decisiones en mi vida. Porque casi todo, las expectativas externas, el orgullo, el temor a la vergüenza o al fracaso, desaparece a, la, a las puertas de la muerte, dejando solo aquello que es realmente importante. Recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa. De pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. No hay ninguna razón para no seguir lo que dicta tu corazón. Y sigue Steve Jobs. Hoy conocemos lo que ha sucedido con él. ¿no? Y él sigue en el discurso del 2009. Hace aproximadamente un año me diagnosticaron un cáncer. Me sometieron a un escáner a las 7 y 30 de la mañana que claramente mostraba un tumor en el páncreas. Ni sabía lo que era el páncreas. Los médicos me dijeron que era muy probable que fuera un tipo de cáncer incurable y que mi expectativa de vida no iría más allá de tres a seis meses. Mi médico me aconsejó irme a casa y poner en orden mis asuntos, lo que en clave médica significaba prepararme para morir. Significa intentar decir a tus hijos todo lo que pensabas decirles en los próximos 10 años, pero comprimido en unos pocos meses. Significa asegurarte que todo esté suficientemente bien atado para que el trance sea lo más sencillo posible para tu familia. Significa despedirte. Viví todo el día con este diagnóstico. Por la tarde me hicieron una biopsia en la que introdujeron un endoscopio por mi garganta a través del estómago y en los intestinos pincharon el páncreas con una aguja y extrajeron unas pocas células del tumor. Estaba anestesiado, pero mi esposa que estaba presente me contó que cuando examinaron las células bajo el microscopio, los médicos empezaron a llorar porque resultó que era una forma muy rara de cáncer pancreático que es curable con cirugía. Me operaron y ahora estoy bien. Es lo más cerca que he estado de la muerte. Y espero que sea lo más cerca que esté durante algunas décadas más. Después de vivir esta experiencia, ahora puedo decirles esto con un poco más de certeza. Que cuando la muerte era un concepto útil pero puramente intelectual. Nadie quiere morir. Incluso la gente que quiere ir al cielo no quiere morir para llegar allí. La muerte es el destino que todos compartimos. Nadie ha escapado de ella. Y así debe ser, porque la, la muerte es posiblemente la mejor invención de la vida. Es el agente de cambio. eliminar lo viejo para dejar paso a lo nuevo, dice Steve Jobs. Ahora mismo, le dice a los alumnos, lo nuevo sois vosotros. Pero algún día, no muy lejano, seréis los más grandes. Y habrán de dar paso a lo nuevo. Lamento ser tan trágico, pero es la verdad. Vuestro tiempo es limitado. Así que no lo pierdas viviendo la vida de otra persona. No te dejes atrapar por dogmas. No vivas con los resultados del pensamiento de otras personas. No permitas que el ruido de las opiniones ajenas silencie tu voz. Y lo más importante... Ten el valor de seguir tu corazón y tu intuición, porque de alguna manera ya sabes lo que realmente querés llegar a ser. Todo lo demás es secundario. Cuando era joven, había una asombrosa publicación llamada The Whole Earth Catalog, una de las Biblias de mi generación, dice Steve. Fue creada por un tipo llamado Stuart Brand, no muy lejos de aquí, en Menlo Park, y le dio vida con su toque poético. Fue a finales de los años 60, antes de los ordenadores personales y de la edición mediante microcomputadoras. Se editaba usando máquinas de escribir, tijeras, cámaras Polaroid. Era como un Google con tapas de cartulina. 35 años antes que apareciera Google, era idealista y rebosante de hermosas herramientas y grandes conceptos. Stuart y su equipo publicaron varias ediciones de Whole Earth Catalog. Y luego, cuando llegó el momento, publicaron la última edición. Fue a mediados de los años 70 y yo tenía vuestra edad. En la contraportada de ese último número había una fotografía de una carretera rural a primera hora de la mañana, similar a la que cualquier estudiante en Estados Unidos puede tomar haciendo autostop. El pie de la foto seguía, decía, seguida hambrientos, seguida alocados. Fue su mensaje de despedida. Y yo siempre he deseado lo mismo para mí. Y ahora, cuando se están graduando para empezar de nuevo, es lo que le deseo a vosotros. Seguid ambivientos, seguid alocados. Esta tercera estrategia, esta tercera estrategia de Steve Jobs donde cuenta, en los años 60, esa revista era de vanguardia. Estaba hecha con fotografías de la máquina Polaroid. Si sos muy joven escuchando este... este episodio, vas a tener que googlear lo que es la máquina Polaroid, para aquel momento era wow, sacabas la fotografía, esperabas un rato y aparecía la imagen, pero era un cartón duro, eh, carísimo, no todo el mundo lo tenía, ahora evidentemente cuando Steve Jobs lo trae en su discurso y dice, en ese momento no existía Google, ellos habían, esa revista era como un Google en miniatura con tapas de cartulina. Él seguramente ha recibido inspiración en esto de unir, unir puntos, en todo eso que ha leído, en todo eso que ha leído, porque tu inspiración para tu propósito, ¿dónde aparece? Aparece en todo lo que lees, en los viajes que haces, en las conversaciones que tenés, con las personas que estás, todo eso que ves con ojos de ver entonces, cuando él se levantaba y se preguntaba, eh, ¿tengo ganas de seguir haciendo esto todos los días? Pregúntate, ¿tenés ganas de seguir haciendo esto todos los días? ¿Qué te respondes? Hoy, ahora, en esta hora. Este es el discurso que Steve Jobs dio en la ceremonia de graduación de los alumnos de Stanford en el año 2009. 2009. Steve Jobs vivió... Y siguió creando hasta su fallecimiento en 2011. Tres estrategias para comenzar el año 2023. Primera estrategia, los puntos se conectan hacia atrás. Quizá hoy estás aprendiendo algo nuevo, quizás se te presenta una oportunidad que no estás entendiendo muy bien para qué te puede servir. Quizá estás decidiendo eh, contratar un mentor, quizás estás decidiendo comenzar terapia. O quizás llega a tus manos un libro, una frase o este podcast y te despierta una idea, un deseo, una reflexión que no sabes muy bien para qué te sirve, pero te resuena. Te hace como un run, run adentro. Te aseguro, los puntos se unen hacia atrás. Y hoy estás tejiendo tu futuro. Los puntos se unen hacia, hacia atrás. Segunda estrategia. Encuentra tu propósito. a a hurgar en tu vocación. No te rindas, quizás estás trabajando de eso que elegiste estudiar a los 17 años, quizás ya no te gusta, pero ¿cómo vas a dejarlo con todo el tiempo que invertiste, capaz que te estás diciendo? Además, ¿qué van a decir las demás personas? ¿Tenés una crisis vocacional, como me dijeron a mí cuando estaba dejando el derecho que en realidad primero me puse a estudiar otra cosa, no estaba dejando el derecho. Cuando empecé a estudiar administración, tenés una crisis vocacional y me, me miraban como un bicho raro. Bueno, ahora me dicen que me dedico al horóscopo. Eh, eso que no te gusta, pero te da seguridad, te paga la vida que te construiste, aunque quizá... No la estás pudiendo disfrutar tanto porque te pasas todo el día ahí. Yo te puedo asegurar que, dado el testimonio de las personas que acompaño, es mucho más que eso. Estoy feliz de haberme animado a, animado a dar el salto. A dar el salto, da el salto. Las oportunidades están más allá, están ahí. Encontrá tu propósito. En cada lectura lo vas a encontrar, busca ayuda, déjate acompañar, vale la alegría de encontrarlo. Tercera estrategia, si supieras que tu tiempo en esta tierra es limitado, ¿seguirías haciendo lo que estás haciendo? ¿Conoces el deadline? ¿Seguirías haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué hace que cada día te levantes quejándote porque no te gusta lo que haces? ¿Qué te impide cambiar? ¿Qué te impide hacer algo distinto? El deadline, novedad, el deadline, existe. La fecha fin, existe, existe. Quizá no sabes qué día exactamente. Ahora, la certeza que tenemos es que hay una fecha fin. ¿Qué elegís para vos, para este año, para este momento? ¿Qué elegís para vos? Transformar tus sueños en realidad con los pies en la tierra, dejando volar tu imaginación. Te invito a un viaje. Te invito a diseñar tu propio GPS, el que te va a conducir al lugar que deseas. El destino lo pones vos. Y aunque parezca magia, es real. Escribime caminarconpropósito.com o encontrame en arroba caminar con propósito en Instagram y te cuento cómo, ¿en qué punto te encontrás hoy? Imagínate el momento en que tu respuesta sea, estoy exactamente donde necesito estar. Reinventarte es potenciar lo mejor que hay en vos, descubriendo lo bueno que tenés, permitite brillar. Reinventarte es conocerte, conectar con tu interior. Reinventarte es dejar de esperar a que las cosas sucedan. Es dejar de esperar a lo que el destino disponga. Es tomar una actitud activa frente a la vida. Identifica lo que querés para vos y emprende ese viaje. Emprende ese viaje con un plan. Te acompaño con herramientas, estrategias, recursos nuevos, con mi oreja especial que detecta las palabras mágicas, mi ojo especial para ver en medio del desorden. Cada vez somos más en esta tribu de transformación. Y recordad: si una idea te resuena, ponela en práctica. Pasa a la acción. Pasa a la acción. Hasta la próxima semana.